0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für
1: Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Was brauchen Kinder? Was machen sie am liebsten mit ihrer Mama oder ihrem Papa? Ich habe mich für sie umgehört. Ich spiele immer mit dir und ich gehe immer mit die Mama ins Bett und kuschel manchmal mit ihr mit dem Papa. Spiele ich im Hof. Mit der Mama, kuschel dich gern. Also mit dem Papa mache ich gern, also er fahre ich gern Fahrrad und ich wandere gerne mit ihm. Wenn ich mit dem Papa wandern gehe, dann finde ich ganz neue Dinge meistens. Zum Beispiel schöne Käfer oder Bienen. Einfache Dinge, die Kindern wirklich gut tun und die das Selbstwertgefühl unheimlich steigern. Und über das und was das Selbstwertgefühl vom Selbstbewusstsein unterscheidet, spreche ich heute mit einer Familientherapeutin. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie dabei sind beim Kita-Radio. Das Kita-Radio heute ist unser Thema
2: Selbstwertgefühl und bei mir ist die Paar- und Familientherapeutin Miriam Baumann-Wiedling. Hallo. Hallo Frau Schmidt. Frau Baumann-Wiedling, Selbstwertgefühl, das ist ein ja ein großes Thema, aber ein ganz, ganz wichtiges. Genau, finde ich auch. <lacht> jetzt ist es jetzt gerade eine Zeit, die für viele sehr schwierig ist. Viele Familien waren viele Wochen zu Hause, die Kinder waren zu Hause, die Kinder haben jetzt gar nicht ihre Kindergartenfreunde getroffen, gar nicht ihre Schulfreunde getroffen. Ist das auch eine Situation, wo man sagen kann, ja, die macht jetzt auch was mit dem Selbstwertgefühl, wahrscheinlich nicht gerade positiv?
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das jetzt gleich auf die Situation jetzt übertragen sollten. Ich würde einfach mal generell ja, vermuten, dass die meisten Eltern sich für ihre Kinder wünschen, dass ihre Kinder ein gutes, ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln. Wenn sie dann mal erwachsen sind, dass sie dann gut für sich sorgen können, selbstverantwortlich handeln und ja, einfach selbstständig so im Leben stehen, Entscheidungen treffen, wissen, was gut für sie ist und was nicht. Ich glaube, das wünschen sich die meisten Eltern. Absolut.
2: Aber was sind die Schritte dahin?
0: Was ist wichtig? Ich würde gern zunächst am Anfang so ein bisschen eine Begriffsklärung machen. Keine Angst, es wird jetzt nicht zu theoretisch, aber ich merke, dass sowohl in der Fachliteratur als auch in der Umgangssprache vor allem die beiden Begriffe Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl oder Selbstgefühl so ein bisschen verwechselt werden. Und damit wir einfach vom Gleichen sprechen, würde ich da das gern ein bisschen unterscheiden. Und da sind wir auch dann gleich eigentlich mitten im Thema. Sehr gut. Was ist denn der Unterschied in der
2: Definition?
0: Da lehne ich mich an an die Definition oder an die Begriffsverwendung vom Jesper Juhl gerne an, weil der einfach eine klare Unterscheidung getroffen hat. Mhm. Und zwar dahingehend, dass er sagt, Selbstvertrauen bauen wir auf, also sowohl als Kinder als auch wenn wir erwachsen sind, wenn wir etwas gut können. Also wenn wir eine Fähigkeit entwickeln und dann haben wir eben auf diesem Gebiet, sei es jetzt vielleicht eine sportliche Fähigkeit oder wir können irgendeine Sprache gut oder ein Instrument, dann können wir auf diesem Gebiet ein großes Selbstvertrauen aufbauen. Und das ist ja wunderbar. Und ähm, was man aber vielleicht gleich merkt, ist, dass wir da den Vergleich brauchen mit anderen und dass Bewertung eine große Rolle spielt. Also es gibt da Messlatten. Es gibt da die Kategorien richtig und falsch und ähm, gut, nicht so gut oder besser oder super. Ja, In der Schule gibt es Noten dafür, es gibt Urkunden und es gibt einfach den Maßstab von außen. Mhm. Im Prinzip ist ja unsere ganze Gesellschaft so ein bisschen da so aufgebaut, wenn sie bloß an den Begriff Leistungsdenken denken, was damit gemeint ist. Dieses Selbstvertrauen wird oft ein bisschen überbewertet, finde ich. Ja. Und da sind auch die Eltern gut dabei, ihre Kinder zu unterstützen. Also im Sinn von motivieren und so ein bisschen Übungen äh, zu machen, sei es jetzt in der Schule oder auch schon im Kindergarten, irgendwelche Fähigkeiten zu fördern. Das fängt ja schon beim Kleinkind an. Hast du ein schönes Bild gemalt? Ja, wir sind ja da ständig am Bewerten und meinen das ja gar nicht böse, sondern das ist ja alles eine gute Absicht. Wir wollen das Kind loben und nach vorne bringen und fördern. Das ist ja in Ordnung, vor allem dann, wenn es ernst gemeint ist, dieses Lob. Ich glaube aber, dass das überbetont wird, weil stellen Sie sich vor, wenn irgendeine Fähigkeit irgendwann mal vielleicht wegbricht, weil ich vielleicht irgendein Gebiet, auf dem ich vielleicht mal gut war, vernachlässigt habe, dann nimmt wahrscheinlich die Fähigkeit ab. Oder ich habe einen Unfall, kann ja auch mal passieren. Dann bricht da was weg und dann geht es mir mal wahrscheinlich nicht gut.
2: Was ist ja, im Gegensatz kann man nicht sagen, aber dann das Selbstwertgefühl.
0: Genau, das Selbstwertgefühl ist was komplett anderes. Das ist eine lebenslange persönliche Entwicklung, die jeder Mensch ähm, durchläuft. Und die hat wenig mit äh, Außenorientierung zu tun, sondern da geht es darum, dass wir ja das ganze Leben über uns etwas lernen wir kennen unsere Vorlieben, unsere Abneigungen, wir äh, lernen unsere Bedürfnisse kennen, unsere Wünsche, vielleicht auch unsere Sehnsüchte und Träume und auch unsere Grenzen. Bin ich in der Lage, Nein zu sagen, wenn, wir, wenn mir irgendwas zu viel wird oder nicht? Ähm, also ich lerne meine eigenen Grenzen kennen, ich ähm, bemerke, wenn jemand meine Grenzen überschreitet und das hat alles was mit Selbstwertgefühl zu tun. Das kann ich nur innen fühlen. Da gibt's keinen Maßstab von außen. Und da gibt's auch die Kategorien, richtig, falsch, gut oder schlecht, die gibt's da nicht. Mhm. Und der andere Aspekt ist natürlich, wie ist meine innere Haltung zu meinem Selbstwertgefühl? Kann ich mich so annehmen, wie ich bin? Ist es für mich in Ordnung, dass ich vielleicht ähm, bestimmte Fähigkeiten nicht habe? Mhm. Das ist ja auch was ganz Verbreitetes bei uns, dass wir ähm, oft denken, wir sind nicht gut genug, wir können irgendwas nicht gut genug oder wir sind nicht gut genug. Man liebt uns nicht einfach so, wie wir sind, sondern wir müssen da irgendwie eine Leistung dafür bringen, weil wir es vielleicht gewohnt sind, gelobt zu werden. Also, dass wir so ein bisschen Lob mit Liebe verwechseln.
2: Jetzt haben Sie beschrieben, wie man quasi ist, wenn man genug Selbstwertgefühl hat. Zu viel kann man wahrscheinlich gar nicht haben. Oder wie man sich auch fühlt, wenn dem nicht so ist. Sie haben die Begriffe Anerkennung, Liebe und wie man die auch verwechseln kann genannt. Jetzt gehen wir mal von einem Kleinkind aus. Wie entwickelt sich das Selbstwertgefühl? Beziehungsweise was kann man da auch vielleicht aktiv dafür tun? Ja,
0: das ist nicht was, was wir dem Kind geben können, schenken, sondern das können wir nur gemeinsam mit dem Kind entwickeln. Und da gibt's schon so ein paar Orientierungspunkte. Das ist eben erstmal ein bisschen negativ formuliert. Das ist nicht dieses Loben für etwas, was das Kind kann, sondern das ist eher hinter dieses Verhalten blicken vom Kind. Also zu schauen, wie geht's dem Kind? Wie fühlt es sich wohl? Ist es wütend? Ist es entspannt? Hat es gerade Freude oder nicht? Es gehört dazu, dieses so, wie das Kind ist und so, wie es sich zeigt, anzunehmen. Es nicht anders haben zu wollen. Ist
2: nicht immer ganz leicht für Eltern.
0: Genau, das ist eine große Herausforderung, weil wir ja auch gewohnt sind, dass wir ständig an uns selber irgendwas anders haben wollen. Und weil wir es auch für unser Kind vielleicht wünschen. Wir sehen vielleicht irgendwelche Defizite, oder denken, es könnte irgendwas verbessern, wollen dem Kind helfen ja, und haben damit immer so ein bisschen so einen Rotstift in der Hand. Wir sind dann gern am Korrigieren. Selbstwertgefühl stärken ist genau das Gegenteil. Dann sehe ich das Kind so, wie es ist und kann es genau so annehmen, indem ich mich wirklich für das Kind interessiere, jetzt, im Hier und Jetzt. Und das heißt, ich muss mich vielleicht ein bisschen davon verabschieden, und ein bisschen aussteigen aus diesem Tun-Modus, wo wir ja ganz oft drinstecken. Ja, was machen wir heute? Können wir das machen oder das? Ja, Sondern, dass wir da ein bisschen aussteigen und mehr im Hier und Jetzt ankommen. Ohne, dass wir ein Ziel haben, ohne, dass wir irgendwie eine Vorstellung haben, sondern einfach mal mehr im Hier und Jetzt das Kind wahrnehmen und dann vielleicht auch ja einfach damit sein, so wie es jetzt ist. Also das ist schon mal ein Riesengewinn diesen ganzen Stress rauszunehmen, dieses Ganze verändern wollen.
2: Das klingt wirklich nach einer großen Herausforderung. Sie haben es richtig gesagt, da sollte man vielleicht, ja, eigentlich den ganzen Alltag einfach ein bisschen umstellen.
0: Ja, oder solche Inseln schaffen vielleicht im Alltag. Man kann ja nicht aussteigen aus unserer Gesellschaft. Es gibt ja diese Aufgaben, sei es jetzt in der Schule oder wie auch immer. Ja, Wir sind ja ständig darauf ausgerichtet, irgendwas zu tun, irgendwas zu erreichen. Aber umso wichtiger ist es, finde ich, die andere Seite zu betonen, etwas mehr zu betonen. Die hat einfach viel zu wenig Raum. Wir werden überschüttet von Reizen, von Anforderungen und teilweise einfach sind wir überfordert und haben den Kontakt zu uns verloren, sowohl die Kinder schon als auch die Erwachsenen. Und wenn wir den Kontakt zu uns verloren haben, dann können wir auch nicht im Kontakt mit dem Kind sein, im wirklichen Kontakt. Und da hat vielleicht, weil Sie ja am Anfang ein bisschen auf diese Zeit, in der wir gerade leben, angesprochen haben, ähm, da hat vielleicht diese Zeit in manchen Familien tatsächlich vielleicht auch was bewirkt, weil wir, wir sind ja in dieser Zeit ein bisschen auf uns selbst zurückgeworfen worden. Da ist es wieder, das Wort, ja, auf uns selbst. Und das hat manchmal wahnsinnig viel Stress verursacht. Und ich kann auch wirklich verstehen, es gibt ja Familien, die, die da teilweise wahnsinnige äh, Aufgaben dann plötzlich erfüllen mussten. Ja, Da war das bestimmt eine Riesenherausforderung.
2: Jetzt haben Sie die aktuelle Situation angesprochen. Sie haben auch gesagt, dass das natürlich sehr viel auch ja, vom Leben der Erwachsenen, der Eltern abhängt. Also mir kam jetzt so der Gedanke, ich brauche dann eigentlich auch als Mama, als Papa schon mal ein gutes Selbstwertgefühl, um mein Kind das wiederum auch geben zu können. Denn ich muss dann auch fähig sein, zum Beispiel in der Kita zu sagen, nee, mein Kind muss jetzt nicht mitmachen bei dem Zusatz-Englisch-Förderkurs äh, für Dreijährige. Oder andersrum gesagt, auch die Kitas sind mittlerweile verpflichtet, alle möglichen ähm, Evaluationsbögen und so weiter zu machen. Auch da wird einfach sehr auf Leistung geschaut. Also man muss selber es schaffen, diesen Schritt, ja, Zurückzugehen, klingt jetzt so negativ, aber da vielleicht ähm, den Anspruch zurückzusetzen, oder? Genau, und das
0: kann man ja als Eltern im Wachsen mit den Kindern machen. Das ist ja nicht etwas, was ich jetzt vorher, bevor ich Kinder habe, haben muss, sondern das ist ja eine ständige Weiterentwicklung. Und wenn ich einfach Kinder habe, bin ich mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert und dann muss ich einfach wissen, was ist mir wichtig, was sind meine Werte. Also Eltern können das mit den Kindern entwickeln. Wir werden ja dafür vor Herausforderungen gestellt, die wir nicht, nicht vorher trainieren können, sondern die entstehen ja im Zusammenleben, im Wachsen mit den Kindern.
2: Jetzt hat sich unsere Gesellschaft die letzten Jahre, Jahrzehnte sehr geändert. Selbstwertgefühl, das war zwar wahrscheinlich einfach gar kein Begriff, den man vor 20, 30 Jahren so angeschaut hat, hat. Aber ist es in unserer Gesellschaft schwieriger geworden? Auch wenn wir diesen Wert, das Selbstwertgefühl jetzt stärker in den Vordergrund heben, ist es trotzdem schwieriger geworden, das zu entwickeln? Ist das früher automatisch leichter gelungen, wo sich eigentlich, sage ich mal, einfach so niemand drum gekümmert hat?
0: Das glaube ich nicht, weil früher sich noch weniger Eltern dafür interessiert haben, wer die Kinder wirklich sind. Sondern da gab es noch viel mehr diese Normen und diese Vorstellungen und diese allgemeinen Werte, nach denen sich Eltern in der Erziehung gerichtet haben. Da wurde nicht so sehr gefragt, was das Kind sich wünscht, sondern da musste man halt bestimmte Vorgaben leisten. Heute ist es dann schon eher anders. Da interessieren sich, glaube ich, schon viel mehr Eltern dafür, wer ihre Kinder wirklich sind und, und, und wollen diesen individuelleren Weg gehen. Und gleichzeitig ist aber das Tempo in unserer Gesellschaft und diese Leistungsanforderungen größer geworden und diese Außenreize haben zugenommen, sodass es insofern schwerer fällt, tatsächlich zu spüren, wer bin ich denn, weil wir viel weniger diese Musezeiten haben, die vielleicht dazu nötig wären. Ich denke, dass es jetzt für alle einfach schwieriger ist, ähm, an dieses Selbstgefühl ranzukommen. Und dazu braucht es wirklich dieses aktive Innehalten. Und da kann man in meinen Augen nicht früh genug anfangen, auch mit den Kindern das zu leben, vorzuleben und, und äh, Möglichkeiten schaffen, dass auch die Kinder von klein auf so eine Innenschau ein bisschen lernen.
2: Absolut. Sie arbeiten auch als Familienberaterin. Sind das durchaus schon auch Themen, die Sie in Ihrer Praxis immer, immer wieder erleben?
0: Ja, natürlich. Also Schulthemen sind natürlich immer wieder, wenn das Kind nicht mehr gerne in die Schule geht oder ähm, ja einfach die Leistung nicht bringt. Wenn in der Kita, wenn es schon darum geht, dass, dass sich Eltern bei kleinen Kindern schon für Förderprogramme oder gegen Förderprogramme entscheiden sollen, dann zumindest versuchen als Eltern daheim nicht diese pädagogische Dimension weiter zu führen, die eh schon in der Kita, im Kindergarten, in der Schule einfach ähm, vorherrscht. Und da können wir wahrscheinlich auch nichts dran ändern. Und es hat ja auch Vorteile vielleicht. Aber dann muss ich es daheim nicht auch noch machen. Dann muss ich daheim nicht auch noch in der Freizeit meine Kinder glauben fördern zu müssen, sondern eher diese andere Seite betonen, dieses Selbstwertgefühl, wo es eben nicht darum geht um Leistung, um irgendwas zu können, sondern wo es nur darum geht, sich selber anzunehmen.
2: Wie merkt man denn eigentlich dann, dass ein Kind ein gutes Selbstwertgefühl hat? Das ist eine
0: gute Frage. Woran merke ich das? Wenn das Kind immer wieder in sich ruht, ja, so, so versinken kann in seinem Spiel, wenn es jetzt nicht darum geht, nur dass das Kind ständig Aufmerksamkeit braucht und gelobt werden will und ähm, diese Anerkennung von außen braucht, schau mal Mama, wie ist denn das und schau mal, was ich gemacht habe und so. Ja? Also immer wieder dieses gelobt werden wollen. Manche Kinder sind ja richtig süchtig nach Lob, was ja auch vielleicht damit zusammenhängt, dass sie nicht das unbedingt kriegen, was sie wirklich brauchen. Und es ist eben nicht Lob. Davon kann ich nie genug kriegen vom Lob weil das ähm, mich nie wirklich befriedigt, sondern das tiefe Bedürfnis von jedem Menschen, ob Kind oder Erwachsener, ist ja, gesehen zu werden, verstanden zu werden, genauso wie man jetzt gerade ist und eben nicht äh, immer nur für irgendwas, was man tut, gesehen zu werden.
2: Das heißt aber nicht, dass es prinzipiell Lob immer schlecht ist?
0: Nein, also auch da kann man sich ja selber überprüfen, neige ich dazu, jedes kleine Ding, jedes kleine Verhalten zu loben. Ist es wirklich ernst gemeint, wenn ich lobe? Oder ist es so ein Automatismus, der bei mir läuft? Und also Loben ist wunderbar, wenn es konkret ist und wenn es ernst gemeint ist. Denn wenn mir mein Kind ein Bild zeigt und sagt, schau mal, das habe ich für dich gemalt, dass ich dann nicht nur so reagiere und sage, oh, das ist aber schön, das Bild, sondern meine Freude vielleicht ausdrück. Oder feststelle, das hat ja Spaß gemacht und sowas. ja? Oder das als Geschenk wirklich annehmen kann. Als Ausdruck von seiner Liebe und nicht, dass ich das jetzt schon wieder belohnen muss mit einer Bewertung.
2: Das wollte ich gerade sagen. Der Unterschied ist wahrscheinlich, äußere ich dann ein Gefühl, ich freue mich darüber, ich bin begeistert oder eine Bewertung.
0: Genau und wir neigen dazu zu bewerten, weil wir es gut meinen.
2: Mhm. Ist das vielleicht abschließend gefragt, auch in der Kita, ähm, der Druck ist natürlich auch auf Erzieher, auf Kinderpflegerinnen sehr groß, was sie mittlerweile abliefern müssen, auch an letztendlich Leistungsbewertung. Was haben Sie da für einen Tipp? Auch da, so viel geht natürlich, ja, auf das Kind wirklich schauen. Genau, zu
0: schauen, wie geht es dem Kind gerade. Und das dem Kind vielleicht auch, wenn ich dann in Kontakt gehe mit dem Kind, in irgendeiner Form rückmelden, meiner eigenen Sprache. Ja? Und dem Kind zu vermitteln, ich sehe dich, so wie es dir geht, das ist in Ordnung, auch wenn es dir nicht gut geht. Es einfach so zu sehen und das Kind nicht dafür falsch zu machen. Das ist ja keine Absicht, dieses Falsch machen. Wenn ich aber ständig versuche, irgendwas zu verändern am Kind, Sei es jetzt im Verhalten oder auch auf der Gefühlsebene. Wenn ich irgendwas nicht so haben will, wie es ist, dann äh, ist das Ergebnis einfach, dass sich das Kind falsch fühlt. Die Botschaft ist dann so, wie du jetzt bist, bist du nicht in Ordnung. Da müssen wir noch was korrigieren. So darf das jetzt nicht sein.
2: Frau Baumann-Wiedling, wenn wir immer sagen, wie kann man das natürlich bei Kindern ja, fördern, ist hier wieder falsch gesagt, aber wie entwickelt sich da ein Selbstwertgefühl? Dann kommt man vielleicht auf der anderen Seite ganz schnell ins Grübeln und denkt, ups, ist es dann irgendwann auch zu spät dafür. Ich kann das eigentlich mein Leben lang noch verändern, oder?
0: Genau, ich kann das mein Leben lang verändern, ich kann es üben, ich kann es trainieren. Das ist ja auch das, was ich zum Beispiel äh, in meinen Achtsamkeitskursen mit den Teilnehmern übe, also praktisch ist es sowas wie, dass wir lernen im Erwachsenenalter uns das zu geben, was wir vielleicht früher nicht bekommen haben. Dass wir uns so annehmen, wie wir sind, auch mit unseren unangenehmen Gefühlen. Wenn ich zum Beispiel als Kind immer wieder gehört habe, ah, du brauchst doch nicht traurig sein oder da musst du keine Angst haben oder ist doch nicht so schlimm oder stell dich doch nicht so an oder red in einem anderen Ton mit mir und, und, und. Dann ist das Resultat gewesen, dass ich eben niemand hatte, der mich da begleitet hat, der mich hat so sein lassen, der das mit mir hat tragen können, wenn ich Angst hatte, wenn ich wütend war, wenn ich mich allein gefühlt habe. Und dann kann ich das im Erwachsenenalter durchaus noch nachlernen. Und ein Hinweis noch, es geht ja hier darum, wie kann ich mein Kind stärken? Man kann wirklich sehen, wenn ich mit dem Kind spiele oder in irgendeiner Form im Kontakt bin und ich habe einen Konflikt, dann kann ich mich selber überprüfen, ganz einfach, indem ich mich frage, wo war ich gerade mit meiner Aufmerksamkeit? War ich im Hier und Jetzt beim Kind oder war ich womöglich schon in der Zukunft bei meiner Vorstellung von einer Lösung, wie es sein soll? Und meistens ist es so, dass wenn wir mit dem Fokus in der Zukunft sind, bei dem, wie wir es eigentlich haben wollen, dann sind wir ja aus dem Kontakt im Hier und Jetzt raus. Dann kann sich das Kind, so wie es jetzt ist, nicht gesehen fühlen. Und dann wird es oft schwierig, weil immer wenn wir uns auch als Erwachsene nicht gesehen fühlen und nicht verstanden fühlen, dann fühlen wir uns noch mehr isoliert und einsam und dann kann einfach kein Kontakt entstehen.
2: Das war eine wunderbare Ergänzung noch, Frau Baumann-Wiedling. Ihre Kurse, Ihre Angebote findet man auf Ihrer Homepage. Vielleicht sagen Sie einfach nochmal, wo man die findet.
0: Unter meinem Namen, miriam-baumann.de.
2: Frau Baumann-Wiedling, Sie haben uns hier einen wunderbaren Einblick heute gegeben. Ich glaube, es ist ein Thema, über das man noch sehr, sehr lange sprechen könnte. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Und hier beim Kita Radio bekommen Sie gleich noch den Medientipp.
0: Kita Radio. Medientipp.
1: Was Kinder von uns brauchen. Ein Buch von Jasper Juhl.
0: Ob Trotzphasen, Schulstress oder Pubertät. Beziehungen auf Augenhöhe sind der Schlüssel zum Familienglück, auch in schwierigen Zeiten. Dieses Buch ist das Vermächtnis Jesper Jules zur Frage, was in der Erziehung wirklich zählt. Er schafft den Perspektivenwechsel und zeigt, nicht unseren Kindern mangelt es an Respekt, sondern in vielen Situationen fehlt es uns Erwachsenen, fast immer unbewusst und unbeabsichtigt, an Respekt für unsere Kinder. Wie wir das ändern und wie davon Eltern wie Kinder profitieren, darum geht es in diesem Buch. Respekt, Vertrauen und Liebe ist bei Belz erschienen und kostet 18,95 Euro.
1: Damit sind wir schon wieder am Ende vom Kita Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.